0: On tullut kuluneeksi tasan 500 vuotta siitä, kun eurooppalaiset valloittivat Meksikon. Tällä oli kauaskantoiset seuraukset, sillä samalla alkoi syntyä globaali maailma ja sen myötä kasvien, eläinten ja ihmisten liikkuminen Atlantin valtameren rannalta toiselle. Tätä olivat edeltäneet eurooppalaisten uskalikkojen valtameripurjehdukset ja löytöretket. Christopher Columbus lainausmerkeissä löysi Amerikan eli saapui Karibian saarille jo vuonna 1492, mutta kesti miltei 30 vuotta ennen kuin varsinainen Amerikan valloitus ja imperialismi pääsivät käyntiin. Vähitellen syntyivät kiinteät yhteydet Euroopan, Afrikan ja Amerikan kaksoismantereen välille. Mitä kaikkea vuonna 1521 sitten oikein tapahtui ja mitä vaikutuksia tapahtumasarjalla on edelleen tänä päivänä? Tästä kertoo latinalaisen Amerikan tutkimuksen dosentti Harri Kettunen. Merkittävää oli myös se, että 1600-luvulla ruotsalaiset ja sen myötä myös suomalaiset olivat muiden eurooppalaisten tapaan haalimassa itselleen merten takaisia siirtokuntia. Yllättävää on se, että tähän toimintaan liittyy myös orjakauppa. Tästä puolestaan kertoo filosofian tohtori Lauri Tähtinen ja minä olen Riikka Suikkari. Mitä merkitsee kolumbianinen vaihto latinalaisen Amerikan tutkimuksen dosentti Harri Kettunen?
1: Kolumbianisella vaihdolla tarkoitetaan prosesseja, jotka alkoivat Amerikan Löytymisen jälkeen eli silloin kun eurooppalaiset lainausmerkeissä löysi Amerikan ja sieltä lähti kulkemaan vanhaan maailmaan kasveja ja ruokaraaka-aineita ja sanoja ja täältä vanhasta maailmasta sama juttu taas siihen suuntaan, mutta ehkä enemmän sitten kasvien lisäksi myös eläimiä ja luonnollisesti ihmisiä kieliä ja, ja teknologiaa ja muun mm. muassa sosiaalisia ja taloudellisia rakenteita ja myös iso määrä tauteja, jotka sitten tappoi noin 90 prosenttia alkuperäisväestöstä Amerikan man Ja tätä kauttahan tietysti tuli sitten paljon asioita Eurooppaan ja vanhaan maailmaan ylipäätään ja aina ei ajateltua, että mitä kaikkea sieltä on kulkeutunut vaikka Suomeen, eli ihan perunasta ja tomaatista lähtien, mutta myös elokuvailtojen popcornit ja tangomarkkinat voidaan ajatella, koska nehän myöhemmin kulkeutu sieltä, ei 1500-luvulla, mutta myöhemmin Suomeen. Jo. Ja jotain semmoisia, mitä ei aina tule myöskään ajateltu, kun käy vaikka kaupassa, niin myöhäisempiä tulokkaita Suomeen on muun muassa kirja on tuotu Pohjois-Amerikasta. Eli tämä prosessi alkoi 500 vuotta sitten, mutta tietyllä tavalla jatkuu edelleen tänä päivänä.
0: No, mitä tarkoitetaan globaalilla maailmanjärjestyksellä?
1: No se tietysti voidaan miettiä, milloin tällainen globaali maailmanjärjestys on alkanut. Joidenkin mielestä se alkaa tuossa 1500-luvulla, kun oikeastaan koko maailma tulee yhteen. Voidaan ajatella, että se tapahtuu vasta 1600-luvulla, kun saadaan isompi osa maailmaa, Australia ja muut alueet mukaan. joidenkin mukaan se alkaa vasta 1800-luvulla ja toisten mukaan globalisaatio alkaa vasta 1900-luvulla, mutta jos näitä juuria lähtee, lähtee katsomaan, niin aika merkittävä tapahtuma on Meksikon valloitus 1500-luvulla ja sen jälkeen muun muassa tämä Atlanttinen kauppa, joka lähtee liikenteeseen. Eli Euroopasta menee tavaraa, ideologioita Amerikan mantereelle ja Afrikasta kulkee orjia siihen suuntaan ja pikkuhiljaa alkaa kulkea sitten erilaisia tuotteita Amerikan mantereelta
0: Eurooppaan. Palataan tuohon Meksikon valloitukseen vähän myöhemmin, mutta nyt kysyisin, että mitä voit kertoa niistä ensimmäisistä purjehtioista, jotka lähtivät seikkailemaan maailman merille?
1: Joo, tosiaan tuossa 1400-luvulla portugalilaiset ja espanjalaiset ja heidän palkkaamansa purjehtijat oli kartottanut jo Afrikan rannikkoa ja sitten niin kuin hyvin tiedetään niin Kolumbus, joka harhautui tänne Karipian alulle 1492, niin oli se, joka viimein toi Amerikan mantereen eurooppalaisen tietoisuuteen. Toki vikingit oli tehneet tämän jo huomattavasti aikaisemmin, mutta se ei ollut vielä johtanut minkäänlaiseen Euroopan ja uuden maailman, eli Amerikan kaksoismantareen yhteyteen. Ja nämä porjehtia tietysti 1400-luvun loppupuolella löysi uusia alueita ja varsinkin 1500-luvulla sitten mentiin syvemmälle tonne Keski-Amerikan ja Etelä-Amerikan alueella.
0: Mutta millainen oli se uusi maailma ja sen alkuperäisväestö tuolloin 500 vuotta sitten juuri ennen Kolumbuksen ja muiden eurooppalaisten saapumista?
1: Alkuperäiskansoihan Amerikan mantarella oli, niin kuin on tänä päivänäkin, alueesta riippuen hyvin erilaisia. Yhteiskuntia oli hyvin erilaisia ja ehkä tämä astekivaltakunnan valtakunnan on ollut se, Andien ohella se yksi olennaisempia, koska siellä on ollut kulttuuri, jota me haluttaisiin ehkä kutsua tällaisiksi suureksi sivilisaatioiksi, eli, eli alueita, jossa on asunut paljon väkeä, jossa on ollut kaupunkeja, monimutkaisia sosiaalisia järjestelmiä, kirjoitusjärjestelmiä, eli hyvin paljon samantyyppisiä, mitä meillä täällä vanhassa maailmassa oli. Ja Toisilla alueilla taas sitten oli vielä hyvin haja-asuttuja alueita. Pohjois-Amerikka hyvänä esimerkkinä siitä. Pohjois-Amerikassa toki on ollut kaupunkivaltioita, mutta monilla alueilla, mitä pohjoisemmaksi mennään, niin on ollut paljon vähemmän asukkaita. Ja tästä johtuen tietysti niiden valotuskin on ollut hyvin erityyppistä. Ja jos tätä asiaa tarkastellaan vaikka lainasanojen kautta, niin siinä, sitä kautta myös pystytään huomaamaan, että miltä alueelta tulee, ei pelkästään näitä tuotteita, eli jos on ajatellaan vaikka Meksikosta, maissia, tomaattia, kaakaota, chiliä, vaniljaa, mutta sitä kautta myös satoja lainasanoja, mitä tulee aina suomen asti. Ja jos mennään Pohjois-Amerikan alueelle, niin sieltä ei tule kuin kourallinen lainasano, joka yleensä tarkoittaa sitä, että eurooppalaiset, ei ollut kovin läheisesti tekemisissä Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen kanssa, kun taas esimerkiksi Meksikossa, niin tämä kulttuurien ja etnisten ryhmien sekoittuminen oli paljon vahvempaa. Ja se on jatkunut tähän päivään asti, eli eli monta kertaa nämä sanat, esimerkiksi jos ajatellaan Meksikon alueen Espanjaa, niin sieltä löytyy yli 2000 sanaa Espanjassa, jotka tulee ää, Nauatlin kielestä. tähän tarkoittaa sitä, että nämä ihmiset ovat olleet tiiviisti tekemisissä viimeiset 500 vuotta keskenään.
0: Ja kun puhut tuosta Nauatlin kielestä, niin kenen kieli se on?
1: Asteekkien käyttämä ja naapurikansojen käyttämä kieli, eli kieli, joka oli tämmöinen lingua franca eli yleiskieli tähän aikaan Meksikon alueella.
0: Millaisia kuuluisat purjehtijat olivat ihmisinä latinalaisen Amerikan tutkimuksen dosentti Harri Kettunen?
1: Niistä varhaisemmista on vaikea henkilönä sanoa mitään, koska nyt joudutaan heidän henkilökuvaa tulkitsemaan niin monen filtterin läpi. Eli asiakirjoja löytyy tietysti näiltä ajoilta kirjeitä, aikalaiskertomuksia, mutta aika paljon joudutaan käyttämään lähdekritiikkiä siinä, että mitä minkälaisia henkilöitä ja, ja mitä heidän päässä on liikkunut, mutta ehkä yhdistävän tekijänä voisi ajatella sitä, että yritetään löytää jotain uutta ja olla siellä pioneerina, mennä alueelle, jossa aikaisemmin ei ole käyty. Ja toisaalta tämän tyyppinen ihminen, jos ajatellaan, niin ehkä meidän ei siis on ollut samanlaisia, koska tänne Tänne raukoille rajoille pohjolanhan on joku tullut ensimmäisenä, että ollaanko me sitten heidän jälkeläisiä vai ei, mutta samanlaista pionerismiä on tietysti tapahtunut muualla päin maailmaa. Mukaan lukien koko Amerikan mantereen se oikea valloitus, eli silloin kun ensimmäiset intiaanit meni sille, tai alkuperäis asukkaat Beringin Salmen tai Kannaksen yli, ja löysi aina joka metriä ja uusia alueita.
0: No, mitä tiedetään näiden purjehdusten rahoittajista?
1: Purjeksiahan rahoitettiin Euroopassa tällaiset isot kauppakomppaniat muun muassa rahoitti niitä. Ja jos mennään tästä eteenpäin vielä näihin Amerikan vallotukseen, jos mennään purjehtioista siihen, kun lähdetään sitten oikeasti vallottamaan, niin meillähän on monta kertaa tällainen kuvitelma siitä, että... Ja puhutaankin, että Espanja valloitti alueita, Kruunu teki sitä ja tätä. Ne on aika paljon kuitenkin ollut tällaisia itsenäisiä yksiköitä, joissa rahoitus on tullut kauppakompanjoilta. Ja myöskään ei voida puhua armeijoista, jotka on lähtenyt valloittamaan alueita, vaan on ollut myös tällaisia yksityisiä kompanjoita, palkkasotureita, ja myös monietnisiä, eli siinä on jo useampi virhe, jos sanotaan, että Espanja valloitti ää, Meksikon tai Asteckin vaan lähinnä on siis moni, monietninen, etupäässä jos Espanjasta tulleita ihmisiä, jotka on puhunut monta eri kieltä, ja rahoituskin on tullut niin kuin näillä purjehtioilla useimmin yksityisestä lähteistä. Toki Kruun oli mukana myös sitten näissä kun lähdetään ää, uusia alueita vallottamaan.
0: Mitä muita tavoitteita näillä rahoittajilla oli, kun kaupankäynnin lisääminen?
1: No siitä tiesti voidaan miettiä, että mikä on ollut päällimmäinen tarkoitus, mutta tämän vaiheen kapitalismissa voisin kuvitella, että se ää, rahan ja ää, mammonan ää, kasaaminen on ollut se olennaisin moottorilla on lähetty alueita etsimään ja vallottamaan.
0: Millainen oli tuolloinen Espanja, latinalaisen Amerikan tutkimuksen dosentti Harri Kettunen?
1: Jos nyt mietitään 1400-luvun loppupuolta, 1500-luvun alkupuolta, niin varsinaisia kansallisvaltioitahan ei siinä mielessä, mitä ne tänä päivänä on, niin ollut juuri olemassa. Espanja muun muassa oli pikkuhiljaa vasta yhtenäistymässä, ja tuottaa huomioon sen, että samana vuonna, kun Kolumbus lähti löytämään lainausmerkeissä Amerikan mannerta, niin samana vuonna vasta Espanja uudelleen valloitettiin Maureilta, eli, eli islaminuskoisilta, ja tätä ennen tietysti, ja sen jälkeenkin Espanja on ollut, tai koko Iberian niemimaa melko pirstaloitunut, siellä on, tänä päivänäkin tiosti edelleen vielä puhutaan eri kieliä Espanjaa tiosti Portugalia mukaan ja ja baskia ja näitä kaikkia kieliä puhuvia ja etnisiä ryhmiä edustavia oli myös löytämässä ja ja vallottamassa Amerikkaan. se täytyy ehkä vielä ottaa huomioon tässä jos menään tonne tasan 500 vuotta siinä vaiheessa kun ää, Amerikka aletaan vallottamaan, sehän ei tapahtunut tuossa Kolumbuksen rantautuessa Karibialle, vaan vasta 1520-luvulla, niin silloinhan Euroopassa käydään uskon soti, eli Eurooppa oli jakaantunut aika voimakkaasti myös protestanttisten ja katolisten välillä tuossa 1520-luvulla ja sen jälkeen, ja, ja nämä vallotus ja sitä kautta Espanjaan kulkeutunut, varsinkin hopeavirta, niin täytyy myös nähdä, ei pelkästään siitä näkövinkkelistä, että ollaan valotettu alueita ja saatu sieltä rahaa, vaan mihin sitä rahaa on käytetty. Aika paljon sitä on käytetty eurooppalaisiin sotiin.
0: Euroopassa oli juuri siirrytty keskiajasta renesanssin myötä uuteen aikaan. Martti Lutter oli noussut turmeltuneita renesanssipaaveja vastaan ja aloittanut uskonpuhdistuksen. Lutter oli julkaissut teesinsä ja katolinen kirkko oli julistanut hänet pannaan. Uskonpuhdistuksen myötä alkoivat uskonsodat. Protestanttien ja katolisten kuilu heijastui myös uudelle mantereelle.
1: No, ehkä... Historiallisesta sattumasta tietenkin voidaan puhua ehkä enemmän siinä, että Espanja tai Espanjan alaisuudessa Amerikkaa vallottaneet oli katolisia, eli käytännössä kaikki nykyisen Yhdysvaltojen eteläpuolinen osa on ollut katolisen Euroopan vallottama, tai iso osa myös nykyistä Yhdysvaltoja, joka siis uudelle Espanjalle hyvin pitkään, kun taas sitten 1500-luvulta eteenpäin, 1500-luvun loppupuolella alkaa protestanttinen pohjoisempi eurooppa enässä tietenkin Englantin valottamaan alueita Pohjois-Amerikasta.
0: Mikä merkitys tuolla hopealla oli?
1: Hopealla on ollut aika suurikin merkitys, kun puhutaan usein siitä, että lähdetään valottamaan Amerikkaa ja ää, eldorado oli silloin jo ää, tämmöinen käsite. Ja tänä päivänäkin puhutaan, että on etsitty kultaa siltä alueelta. Kullalla ei ollut niin suurta merkitystä kuin hopealla, koska hopea saatiin kuitenkin massoittain Meksikosta ja, ja tuota Andelta. Ja sitä sieltä sitten kuljetettiin laivalasteittain Eurooppaan ja tuonne Espanjan kruunun alaisuuteen. Ja, ja sitä kautta sitten kaikennäköisiin toimintaan mukaan lukien nämä sodat, mitä käytiin Euroopassa.
0: Espanjan kuningasparin suojelema genovalainen Christopher Columbus purjehti Amerikkaan siis jo vuonna 1492. 30 vuoden kuluttua espanjalainen Hernan Cortes onnistui valloittamaan Meksikon. Miten tuo 500 vuotta sitten tapahtunut valloitus eteni?
1: Joo, Meksikon valloitushan on ollut loppujen lopuksi aika... Lyhyt prosessi, jos nyt ajatellaan asteekkivaltakunnan valtakunnan valloittamista, jos puhutaan Meksikosta siinä alueena, mikä se tänä päivänä on, niin sitten puhutaankin paljon pidemmästä prosessista, eli, eli tietyt alueet, muun muassa Jukatanen peräkylissä, niin valotettiin paljon myöhemmin, ja jos mennään siitä muutama kymmenen kilometriä rajan yli Kuotemalaan, niin Alueet valotettiin vasta 1600-luvun ihan loppupuolella. Mutta jos Meksikon valotuksella viitataan tähän astekivaltakunnan vallottamiseen, niin sehän tapahtui suhteellisen lyhyessä ajassa 1520 eteenpäin. Ja, ja viimeinen niitti tuli sitten 13. päivä elokuuta 1521, eli Melko tarkalleen 500 vuotta sitten jollain Cortesin johtamat ää, monietniset, mutta etupäässä espanjalaiset joukot valtas Asteckien pääkaupunkin ja Tässäkin monta kertaa ajatellaan sitä, että kuinka on mahdollista, että vain muutaman sadan ää, espanjalaisen joukko pystyy valluttamaan tällaisen monimiljoonaisen imperiumin. tästä täytyy ottaa tietysti huomioon se, että espanjalaiset ei sitä tehnyt missään tapauksessa yksin, vaan heillä oli liittolaisia, jotka olivat sitten asteekkien vihollisia. etupässä tlaskalalaiset, jotka oli ollut pitkään siinä asteekkivaltakunnan kupeessa ja loppujen lopuksi ihan siinä 1500-luvun alkupuolta lähtien myös melkein asteekkivaltakunnan sisällä, eli koki myös tällaista painetta naapurivaltion suhteen ja lähtivät mielellään sitten vallottamaan kanssa Asteckin valtakunnan pääkaupunkia ja kun pääkaupunki romahti ja, ja hallitsija kuolinen kuoli, niin, niin koko valtakuntahan romahti sitten hyvin, hyvin lyhyessä ajassa.
0: Ja espanjalaisilla oli myös tämä ylivoimainen sotatekniikka hallussaan.
1: Joo, tämä sotatekniikka on myös semmoinen, mistä puhutaan paljon ja Muun muassa Matthew Restell, joka on tutkinut tätä viime aikoina, niin on, on tuonut esiin tämmöisiä myyttejä, joita meillä on historiankirjoituksessa ollut pitkään, ja yksi niistä on sotateknologia. Sillä oli tietysti merkitys, että oli käytössä äh, hevonen, oli käytössä sotakoiria, tuliaseita ja miekkoja, mutta valoituksen alkupuolella näillä ei ole loppujen lopuksi ollut niin suurta merkitystä. Eli jos mietitään nyt, kun lähdetään vallottamaan tuollaista isompaa, armeijaa, vaikka heillä olisi kivikautiset aseet käytössä, niin ne aset, mitä eurooppalaisilla oli, niin niillä ei ole loppujen lopuksi ollut niin suurta merkitystä. Pelotemekanismi varmaan on ollut suurempi aluksi, hevoset ja tuliaseet, mutta kyllä siinä ne loppujen lopuksi ne jalkasotilaat, jotka on, jotka on käynyt tätä taistelua, niin on ollut isompi merkitys. Ja täytyy ehdottomasti ottaa myös huomioon sen, että 1520 iski. Tautiosta paikalliset käyttivät nimitystä koko listli. Ja todennäköisesti on ollut iso rokko, joka pikkuhiljaa sitten muutama kuukausi ennen espanjalaisvallatusta oli jo lannistanut ja tappanut ison osan väestöä. Eli siinä oli niin kuin, jos yksi ase haetaan, niin se ei ole teknologinen ase, vaan se on ollut tauritu.
0: Ja tämä eh, mahdollisesti iso rokko niin tuli nimenomaan eurooppalaisten mukana sitten.
1: Kyllä, eli iso rokko tuli, tuli Euroopasta niin kuin moni muukin tauti. Eli eh, Amerikan alkuperäiskansoilla ei ollut vastustuskykyä mihinkään näin uh, vanhan maailman tauteen. Ja sen takia se niittikin väkeä sitten aika, aika dramaattisesti. Eli tosiaan suurin osa väestöstä kuoli sadan vuoden sisällä koko mantereella.
0: Kuulostaa kyllä aika hurjalta ja, ja julmalta.
1: Kolumbianisen vaihdon kauttahan sitten tuli ää, paljon tilalle Euroopasta ja Afrikasta ää, ihmisiä, joka pikkuhiljaa sitten tietysti johti siihen ää, ihmissikermää, mikä meillä on koko Amerikan mantereella, Meksikon mukaan lukien mestitsiväistö ja afrikkalaisten orjen kautta, eli eurooppalaisia tuli ja Afrikasta tuli väkeä. Sitten tietysti karjatalous, uudet viljelytuotteet, vaikutti hyvin paljon siihen, miltä esimerkiksi niin näytti koko maaperä, eli jos mennään ennen valutusta aikoihin, niin kun täytyy ottaa huomioon sen, että koko Amerikan manterella ei ollut minkälaisia laiduntavia isoja eläimiä andeilla laamoja, mutta koko Amerikan Manterella ei mitään isoa eläintä. Ensinnäkin kaikki asiat, mitä siellä on kuljetettu paikasta toiseen, niin on ihmiset kuljettanut. He ei ole tarvinnut mitään valtateitä. Ei ole mitään isoja alueita, metsiä, mitä olisi tarvinnut kaataa laiduntaville eläimille. Jos biomassaa mietitään, niin siellä on hyvin suurella todennäköisellä villieläimet ollut se suurin määrä. Esimerkiksi nisäkkäitä koko Amerikan mantereella, kun taas tänä päivänä suurin määrä on karjaa. Ja ihmiset tulevat siinä sitten kakkosan. Eli alueen ollut hyvin, hyvin erinäköinen ennen espanjalaisvaltuusta tai eurooppalaisvaltuusta kun sen jälkeen. Ja tähän kun lisätään vielä se, että uusia viljelytuotteita tulee, niin alueellahan yleensä viljeltiin samassa paikassa monia eri tuotteita, maissia, kurpitsaa, chiliä ja papua etupäässä Mesoamerikassa, kun taas sitten eurooppalaisen tulon jälkeen ja tänä päivänäkin suositaan aika paljon monokulttuuria, eli yhtä ja samaa viljelytuotetta viljellään yhdellä auolla, joka köydyttää myös maaperää, ja sieltä kotetaan vielä yhdestä viljelytuotteesta yksi lajike, niin se vähentää sitten samalla luonnon, Monimuotoisuutta, ollaan on sitten aika kauaskantoiset vaikutukset.
0: Minkälaisia vaikutuksia tällä kaikella oli ruokakulttuuriin sitten?
1: Joo, tämä on hyvä kysymys tietysti. Ruokakulttuurin vaikutusta on ollut molempiin suuntiin, eli ei pelkästään eurooppalaisten mukanaan tuomilla ruokaraaka-aineilla Amerikan mantereella, vaan Amerikan mantereelta sitten sitten tänne Eurooppaan. Ja myös myöhemmin sitten, kun lähdetään tuomaan vanhan maailman tuotteita kasvatettavaksi Amerikkaan, eli jos mietitään vaikka sellaisia hedelmiä, kuten banaanit ja sitrushedelmät, niin nehän on kotoisin vanhasta maailmasta, mutta niitä aika paljon tänä päivänä kasvatetaan nimenomaan Amerikan manterella. kuten myös kahviossa jossa Brasilia on, on suurin tuottaja, tai vaikka chiilelaiset viinit, eli nämä kaikki on tullut vanhalta vanhalta mantereelta, mutta niitä tänä päivänä sitten kasvotetaan paljon tuolla tuolla Amerikan mantareella. Mutta tosiaan Eurooppaan sieltä tuli tietysti sitten hyvin paljon kaikkea perunaa, tomaattia, maissia, chiliä, kaakaota ja suklaata ja maustepippuria ja ananasta ja ja myös tupakka, jos nyt ei oteta vain ruokaraaka-aineita, vaan nautintoaineita. Ja kun taas sitten Euroopasta kulkeutuu kaikki meidän tuntemat tuotteet, eli, eli muun muassa vehnäjä ja, ja sokeria. olettiin tietysti aika paljon viljellä tuolla Karibialla, puhuttiinkin ää, valkoisesta kullasta, eli... eli se oli otollinen alue, niin kuin tänä päivänä edelleen sokariruon viljelyyn ja, ja tämä kauppahan oli sitten euh, miljoonakauppaa tuossa 1500-luvulla ja, ja siitä eteenpäin Karibialla.
0: Espanja ja Portugal jakoivat maailman keskenään niin, että Espanja sai Brasilian länsipuolella olevan osan maailmasta ja Portugal itäpuolelle jääneet alueet. Tässä vaiheessa globalisaation alkuvaiheista meille kertoo filosofian tohtori Lauri Tähtinen. On helppo ymmärtää, minkä takia portugalilaiset alkoivat sitten tähyillä sinne maailman merille, kun Portugal nimenomaan sijaitsee siinä Atlantin valtameren rannalla. Ja, ja yksi kohde oli sitten Brasilia.
2: Joo, tavallaan portugalaiset ensin hehän, tota, metsästivät merireittiä Intiaan ja Vasco da Gama saapui sinne 1498, mutta heti pari vuotta sen jälkeen yhdellä näistä, yhdellä näistä niin vuonna 1500, niin he saapuivat Brasiliaan, tai silloin sitä kutsuttiin Pyhän Tähden maaksi. Mutta se on tavallaan semmoinen mielenkiintoinen tarina myös siitä, että miten, ähm, miten tosiaan tämä jako tapahtuu. Että tämä oli osittain paavillista tekstiä Euroopasta käsin, osittain sitten eurooppalaisten itsensä paikan päällä tekemää jakoa. Mutta ajatuksena on kuitenkin se, että Heti alussa niin karttakepillä vedettiin, että 1400-luvun lopulla, että miten maailma jakautuu espanjalaisten ja tota, portugillalaisten välillä.
0: Jos ajatellaan sitten vielä että Portugalia ja Brasiliaa, niin, niin mitä kaikkea kasveja, eläimiä, ihmisiä, mitä kaikkea liikkuu sitten paikasta toiseen?
2: Öö, Brasilia-historiaan on tavallaan aina liittynyt se, että siellä on ollut erilaisia tota, öö, syklejä. Sen suhteen, että sokeri oli aikainen sykli, sen myötä myös sitten alkoi tulla, tämä Brasilian tuotujen tota, orjeen, tota määrä kasvaa, että Afrikasta ää, tuotujen orjen määrä kasvaa, että se tavallaan se johti myös sitten siihen, että tavallaan kuitenkin noin puolet Amerikoihin koskaan tuoduista orjista päätyivät Brasiliaan. Eli tavallaan se heti sitä lähti tästä sokerisyklistä, mutta sitten myöhemmin siellä on ollut tässä uuden ajan alussa 1500-luvulta 1700-luvulle, niin kahvi on toki ollut tärkeää, mutta sitten ollut ihan sitten kullan kaivajaa ja monta muuta tällaista hanketta.
0: No kun valtameripurjehduksien ja merivaltojen synnystä sitten seurasi siirtomaiden perustaminen ja muun muassa sitten orjakauppa. Millä tavoin eurooppalaiset filosofit, teologit ja juristit sitten perustelivat ja oikeuttivat sitä orjien hankintaa?
2: Siinä on usein ollut aika monimutkainen kuvio taustalla, että semmoinen jo antiikista niin periytyvä ajatus on ollut se, että oikeutetussa sodassa se hävinnyt osapuoli, niin sille sai tehdä kutakuinkin mitä halusi ja pidettiin armollisempana jopa sitä, että orjuutettiin, kuin se, että olisi ollut sen sijaan joukkomurha.
0: Kun Amerikkaan sitten lähti jonkun verran näitä eurooppalaisia, siirtolaisia ja sitten näitä afrikkalaisia orjiksi, niin niin tämä johti sitten vieläkin mittavampaan kulttuuriseen
2: sekoittumiseen. Joo, no siis tässä on ehkä se tavallaan kysymys myös siitä, että miten miten se tavallaan käsitellään, että että siellä on tavallaan jos hyvin karkeasti ottaa on tosiaan niinku tätä kolmen kulttuuripiirin ää, kolmen kulttuuripiirin väkeä ollut, että on tätä Euroopasta tosi lähti henkilöitä sitten on ollut Amerikoiden alkuperäisasukkaita ja sitten ää, tosiaan Afrikasta tuotuja tuotuja orjia että tätä on varsinkin, varsinkin Brasiliassa aivan niinku huikeat ää, huikeat määrät ää, huikeat määrät jotka sitten tavallaan tapahtuu. Myös tämmöistä kreolisaatio on yksi termi, mitä paljon käytetään, niin että afrikkalaiset sitten paikallisväestö, niin heidän niin kuin, kulttuurinen ja muukin niin kuin, tota, siirtymä ää, on aika suurta heidän välillä.
0: Minulle itselleni on ollut yllätys se, että myös Pohjoismailla on pitkä atlanttinen historia. Ja tässä merkittävässä asemassa olivat nämä kauppakomppaniat, jotka toimivat sekä Afrikassa että Amerikassa. Mikä oli esimerkiksi uusi Ruotsi-komppanian eli New Svenska missio tuolla Pohjois-Amerikassa?
2: No, puhutaan tota, tosiaan tuota kustelun alkupuoliskosta ja puolivälistä, kun Ruotsin kauppakomppanioita perustettiin. Ja nämä oli, oli sellaisia, että näissä oli taustalla usein hollantilaisia voimia. Että Hollanti oli 1600-luvun alusta varsinkin niin tällaisena protestanttisena tota, kauppamahtina purjehtinut maailman merillä ja ottanut ää, haltuunsa, haltuunsa sitten paljon erilaisia ää, kauppa-asemia ja vaikka paljon semmoisia, mitä oli aikaisemmin portugalaisten hallussa. Ja sitten Ruotsihan eli tuossa vaiheessa, ja tässä kun sanon Ruotsi, niin tarkoitan myös että Suomi, niin Ruotsihan eli tuossa vaiheessa Itämeren suurvalta-asemaansa. Ja siinä oli sitten suuri houkutus, varsinkin tietyillä ruotsalaisilla aatelisilla, niin lähteä myös sitten maailman merille kokeilemaan onnea, koska entistä enemmän näytti siltä, että ollakseen eurooppalainen suurvalta, niin piti myös olla maailmanvalta. Ja tähän sitten liittyi kiinteästi se, että lähdettiin perustamaan, perustamaan orjelinnaketta Afrikan länsirannikolle, et, 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 muun muassa eräs pahamaineisimmasta on alun perin ruotsalaista perua. Ja sitten myös toisaalta, toisaalta tässä nyt suomalaiset on sitten, puhutaanko ruotsinkielisestä aatelisestä, aatelisestä, niin nykyisestä, nykyisen Suomen alueelta, tai puhutaanko sitten suomenkielisistä näistä metsäsuomalaisista, jotka olivat sitten nykyisen ruotsin puolella asumassa, niin lähti sitten paljon heistä, varsinkin tänne tuota, Delaware-joen suistolle Pohjois-Amerikkaan, eli nyky- nykyisin sellaiselle alueelle, johon kuuluu äh, tuota, Delawarein osavaltion lisäksi Pennsylvaniaa ja Filadelfian kaupunkiin asti tavallaan niin sitten New Jerseyn osavaltion eteläosia, niin sinne lähti sitten enemmänkin tosiaan tällaisia suomalaisia, Suomen sukuisia tai Suomesta tulleita.
0: Amerikkaan lähti 1600-luvulla myös suomalainen aatelismies, joka oli kuuluisasta Flemingin suvusta. Mitä tiedämme hänen merten takaisista seikkailuistaan filosofian tohtori Lauri Tähtinen?
2: Tässähän on mielenkiintoinen juuri tämä, että Flemingin sukuhan tunnetaan siitä, että varsinkin tämä 1500-luvun lopun Klaus Fleming, ei tämä 1600-luvun Klaus Fleming siitä, että heidän tehtävänään oli ylläpitää rauhaa ja järjestystä Suomen maalla ja myös toki Virossakin jonkin aikaa. Niin siinä on ehkä se tavallaan se mielenkiintoinen yhtälö on tässä se, että sitten samasta suvusta lähtee Uutta-Ruotsia perustamaan ja sitä kasvattamaan, niin sitten henkilö, jolla on tehtävä kuvana osittain sitten tarkoituksena ylläpitää sellaista ruotsalaista säätyyhteiskuntaa, johon oltiin sitten totuttu myös vanhassa maailmassa. Se on ehkä tämmöinen mielenkiintoinen kuvio kuvio näissä kaikissa, että kun kun Atlantti ylitetään, niin kuinka paljon sitä vanhasta aina tulee mukaan ja kuinka paljon siitä sitten jää matkasta pois. Sanotaanko, että Tämä ruotsinkielinen aatelisto ja yleensäkin tämä johtoporosen niin usein halusivat tuoda mukana ehkä enemmän kuin sitten lopulta sitten pysyy matkassa.
0: Sinne uuteen Ruotsiin lähti sitten suomalaisista niin kuin joko tämmöisiä ruotsinkielisiä aatelismiehiä tai sitten näitä tämmöisiä suomenkielisiä metsäsuomalaisia.
2: Kyllä, tämä oli, tämä oli tavallaan juuri se yhtälö, mutta se mielenkiintoinen on juuri se, että molempia löytyi. Eli tavallaan se, että jonkinlaista suomalaisuutta, miten sitä nyt sitten lähteekään määrittelemään, haluaisin pikemminkin nähdä molemmat erilaisina suomalaisuuksina, niin, niin, niin sitä pidettiin tavallaan vahvuutena. Oli joku kysymys siitä sitten, että oli ehkä enemmän tällaista erämaa ja rajamaa kokemusta, jossa oli kysymys tosiaan tästä enemmän johtoportaasta ja sitten toisaalta sitten niin, Suomalaisiahan pidettiin erinomaisina niin kuin metsän, metsän raivaajina, että siinä kaskeaminen toki yksi näkökohta, mutta sitten myös ihan tämmöinen niin tota, hirsirakentaminen ja, ää, ja, ja aika pian tuli myös sitten selväksi se, että ää, suomalaiset monine tota, tapoineen ja Käytäntöinen, niin sopivat, tulivat aika hyvin juttuun näiden paikallisten tota lenapeen, lenape alkuperäisasukkaiden kanssa. Eli yhteisiin tota, tapoihin kuuluivat muun muassa tota, saunantapaiset rakennukset ja teltat ja niin edespäin. Että t- t- tällaisia kaikkia erilaisia harrasteita sitten löytyy.
0: Suomalaisten löytyy semmoinen tosi kiinnostava anekdooti, että tämmöinen mies kuin Charles Brockwell sitten kuvaa suomalaisia. Millä
2: tavoin? Yksi mielenkiintoinen näkökohta on se, että tämmöinen sotaisuus kuuluu, se on ruotsalaisista, ruotsalaisille kaikille ominaispiirre, mutta sitten tavallaan suomalaisista ruvetaan kerrotaan erityisesti, että he ovat kovia tekemään töitä, mutta erityisesti tämmöinen rustiikki, yksinkertainen, sitten jäykkä ja omapäinen kanssa. Ja että he tavallaan kelpaavat parhaiten just työhön, joka on aika on niin raskasta, mutta mutkatonta, eikä niinkään tosiaan tota älykkyyttä ja taitavuutta vaativia hommia. Tässä on tavallaan niin sinänsä mielenkiintoista tässä kuvauksessa on se, että sen lisäksi, että se voi olla se huvittava ää, ja jossain määrin ehkä tämmöisiin myöhempiin kuvauksiin suomalaisista, niin tota, myös sopiva, myös suomalaisten itseesittämiin ää, kuvauksiin sopiva, niin on se, että tämä on myös semmoinen kuvaus, tämmöisistä ihmisistä, joita olisi usein voi käyttää muunlaisesta työvoimasta mukaan lukien, siis tuota, orja sellaisesta, että kukaan ei sanonut, että sinne suomalaisia orjaksi pitäisi lähettää, koska kyllähän ruotsi siirtokunnassa niin suomalaisten piti lähteä sinne ihan samanlaisiksi siirtokuntalaisiksi kuin muutkin ruotsalaiset. Mutta sitten tämä todellisuus sen suhteen ei aina tosiaan ollut aivan sitä varsinkaan alkuvuosina, että... Se semmoinen laajempi ää, tasa-arvoisuus tuli sitten vasta tavallaan, kun Ruotsin vallan aika oli siellä jo ohi.
0: Mikä merkitys uudella Ruotsilla oli suurvalta Ruotsille?
2: No lopultahan semmoinen, mikä tavallaan kuitenkin sitten eri muodoissa niin kesti vaan siitä 1630-luvulta, 1660-luvulle, niin se niin kuin varsinainen merkitys sille kaupan, vallan tai maineen kunnian kanssa suhteen, niin jäi lopulta kohtalaisen niin pieneksi. Mutta merkitys oli suurempi kuin me nykyaikana mielletään. Eli, eli tavallaan se toimi eräänlaisena vedenjakajana. Vedenjakajana, että aikakaudesta, jolloin 1600-luvun alkupuolelle Ruotsille tuntui olevan kaikki mahdollista, niin, niin 1600-luvun loppupuolelle tullessa ää, taas sitten... Oltiin tilanteessa, jossa ei enää ollut huoli pelkästään tästä vanhasta riitapukarista, eli tuosta Tanskasta, vaan entistä enemmän tosiaan kasvavasta Venäjän vallasta, joka sitten on suomalaisille hyvin tuttu tarina, varsinkin 1700-luvun alusta lähtien. Mutta tosiaan tämä oli jo 1600-luvun lopulla aika, aika paljon siinä tapetilla Ruotsissa. Eli tavallaan tosiaan tämä haave, siitä, että Ruotsi olisi todellinen maailmanvalta, niin siinä pääasiassa pääasiassa katoaa. Mutta toisaalta siitä tuli myös sitten oppi. Ja yksi näistä opeista oli sitten se, että kyllä sitä maailmanmerillä voi kulkea. Ja Ruotsihan piti hallussaan 1800-luvun puoliväliin pyhän Bartlemyn saarta, eli nykyinen St. Bartsina tunnettu saari. Niin, niin, tämä Paratiisisaari Karibialla niin piti sitä tämän oman, ää, muun muassa orjakauppansa ja muun Karibian kaupan tota, keskuksena.
0: Miksi Ruotsi menetti nuo merentakaiset tukikohtansa?
2: Yksi merkittävä kysymys on tässä on ollut se, että tavallaan semmoinen niin kuin ruotsalaisen tai suomalaisen väestön sitoutuminen näihin hankkeisiin ei ollut niin laajaa kuin se oli monessa muussa osassa Eurooppaa. Tämä oli aika usein hollantilaisvoimin näitä todellisuudessa tehtiin, että tukeutuminen hollantilaisiin oli oli, oli hyvin, hyvin vahvaa.
0: Jos miettii vielä nykyajan Eurooppaa, ja Suomea ja Ruotsia, niin mikä merkitys näillä maailmanvalloituksilla on ollut, jos ajattelee ihan tosiaan nykyaikaa?
2: Nykyaikana ehkä semmoinen, kun Suomessakin käydään erilaista tosiaan kolonialismikeskustelua, niin niin, siinähän on välillä semmoinen sävy, että esimerkit tuntuvat kaukaisemmilta, kun niiden, kun olla. Ja jokuhan voi pitää näitäkin hyvin kaukaisina esimerkkeinä, esimerkkeinä, mutta ne on kuitenkin semmoisia todellisia, jotka ovat vaikuttaneet siihen, Ruotsin valtiorakenteeseen, ruotsalaiseen ajatusmaailmaan ja kertovasti myös tarinoita suomalaisten esi-isistä ja esiäideistä. Eli tavallaan sen mieltäminen, että miten paljon aikaisemmin sitä ollaan maailmalla oltu. Tavallinen tulkinta olisi ehkä, että se alkaa silloin joskus 1800-luvun Nampomaalta tai sitten pahimmassa tapauksessa ehkä joskus tosiaan vasta 1900-luvun lopulta jostain tota, YK rauhan turvaamisesta tai muista vastaavista yhteyksistä, niin, niin ehkä sen mieltäminen ä, on tässä kaikille aika, aika tärkeää. Että nämä on paljon pidempiä tarinoita, ja vaikka siellä nyt ei suomalaisia tai ruotsalaisia johtohahmoja ole ollutkaan aina joka paikassa tai esillä eniten, niin mukana ollaan nyt oltu. Ja se, että jos siellä onnistuttu sinä maailmalle menossa, niin en tiedä, onko se ainakin yhtä mielenkiintoinen on epäonnistunut kolonialisti kuin sellainen, joka on onnistunut siinä samassa hankkeessa. Että ei se sellaiselta, ainakaan sitä ei voi jättää katveeseen.
0: Näin filosofian tohtori Lauri Tähtinen. Merkittävimmät Amerikan mantereelta muualle viedyt viljelykasvit olivat maissi, maniokki ja peruna. Latinalaisen Amerikan tutkimuksen dosentti Harri Kettunen kertoo perunan merkityksestä.
1: Sitähän on Andeilla vuosituhansia viljelty ja jos katsoo vähän samaa tapaa kuin maissi tuolla Meksikon alueella ja Keski-Amerikan alueella, missä maissia on kaiken väristä, keltaista, valkoista, pinkkiä, mustaa, niin saman tapaan Peruna on kaiken kokosta eri väristä ja laikkeita on, on useita satoja, ellei tuhansia Andien alueella. Ja sieltä kun lähdetään tuomaan sitten vain muutamaa laiketta eteenpäin ja yksi laike päätyy esimerkiksi Irlantiin, jossa suosittiin 1800-luvun puolivälissä tämmöistä Irish Lumper nimistä laiketta, niin tähän iski sitten Munasieni, eli perunarutto, joka sitten aiheutti noin miljoonan irlantilaisen kuoleman nälänhätään ja toisen miljoonan muuttamisen Irlannista pois etupäässä Pohjois-Amerikkaan. Jos mietitään kauaskantoisia vaikutuksia ja historiallisia sattumuksia, niin muun muassa John F. Kennedyn kaikki kahdeksan iso-isovanhempaa on lähtenyt Tuohon aikaan Irlannista, eli Kennedyä ollut, olisi ollut olemassa. Ja myös Barack Obaman, yksi iso, iso, iso isistä, on lähtenyt tämän seurauksena. Ja Amerikka, tai siis Pohjois-Amerikka Yhdysvallat Yhdysvallathan ei olisi missään tapauksessa samanlainen paikka ilman miljoonan irlantilaisen muuttamista alueella.
0: Voisitko vielä kiteyttää, että mitä merkitystä on ollut sillä, että nämä kasvit, ruoka-aineet, ihmiset, eläimet, taudit kulkivat toiselle puolelle merta?
1: Ja ilman tätä kolumbianista vaihtoahan meillä olisi hyvin erityyppinen maailma kokonaisuudessaan ja, ja sen mukana tietysti ruokavalio joskus näkee muun muassa TV-sä, Suomessa mainoksia, missä on keskiaikainen eurooppalainen tori, ja siellä myydään perunaa. Ja tähän tietysti ei pidä paikkaansa, peruna on tullut vasta 1500-luvulla Eurooppaan ja yleistynyt 1700-luvulla, voimallisesti vasta 1800-luvulla muun muassa Suomessa. Meidän illallinen näyttäisi täysin erilaiselta ympäri maailmaa, niin Amerikan mantereella kuin, kuin täällä Euroopassakin, ja, ja meiltä puuttuisi kaikki suklaat ja vaniljat jälkiruista ja popcornit ja Italiassa ei olisi pizzassa tomaattia ja koko aasialainen keittiö olisi totaalisesti erilainen, koska chiliä ei ole sinne koskaan kulkeutunut. Ja tämä prosessi, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin on, on tietysti sellainen, mikä jatkuu edelleen, että meillä nyt ei, historiallisesti jos ajatellaan, niin chilihan on oikeastaan kiertänyt Euroopan, Espanjalaiset toisista Eurooppaa, mutta kukaan ei kauheasti ollut siitä kiinnostunut. Portugalilaiset veisen Afrikan eteläpuolitse Aasiaan ja käytännössä yhden yön jälkeen niin sitä alettiin jo kasvattamaan Aasiassa. Niin, että tänä päivänä, kun olen itse käynyt tuolla Kaakkois-Aasiassa, niin monihan pitää, että se on alkuperäinen kasvisilla alueella. Se on niin pitkään ollut siellä niin tärkeä osa että se katsotaan alkuperäiseksi kasviksi. Ja näitä kasvejahan tosiaan ja eläimiä liikkuu tänä päivänä edelleen paikasta toiseen. Amerikan mantereelta se ainoa eläin, joka oikeastaan on kulkeutunut silloin ihan alkuvaiheessa maailmalle oli kalkkuna, jolla on taas mielenkiintoinen oma historiansa, eli missään päin maailmaa, Tämä nimi ei ole kulkenut perässä saman kuin jollain kasveilla. Eli chili tulee nautlingkeleen chili-sanasta ja moni muu suklaa ja kaakao, mutta kalkkuna taas sitä kutsutaan sitten joka puolella maailmaa eri termeillä. Englannin Turki viittaa Turkkiin ja Turkissa se puolestaan on sitten hindi, joka viittaa Intiaan. Ja mitä kauemmas mennään tuonne itäänpäin, niin aletaankin sitten osoittaa takaisin länteen. eli Khmerin kielellä muun muassa se on ranskalainen kana, eli kukaan ei oikein kenttunut tietämään, mistä päin se oli kotosi.
0: Näin latinalaisen Amerikan tutkimuksen dosentti Harri Kettunen. Kolumbianinen vaihto ei pysähtynyt 1500-luvulle. Tänne Suomeenkin on aikojen kuluessa tullut monia vieraslajeja, kuten kirjolohia Kanadan majava, minkki ja Viisami sekä ja lupiini ja kasvit, eläimet ja ihmiset jatkavat varmasti kulkuaan yhä tulevaisuudessa Atlantin rannoilta eri suuntiin.